0: Bienvenidos a la clase 1 de nuestro manual de Hebreo Bíblico, una guía para curiosos. Y esperemos que sean bien curiosos porque en un principio entendemos que no es muy sencillo el Hebreo, el hebreo Bíblico. Por lo tanto, creo que hay que tener una, una cierta un cierto grado de aventura y mucha curiosidad por acercarse al texto bíblico desde esta perspectiva. Mi nombre es Emir Ángel Ochoa Ruiz Esta es nuestra primera grabación Nuestra primera clase, el primer MP3 Que vamos a hacer Para acompañarles a quienes han adquirido Nuestro nuestro manual La idea es que junto con el manual Ustedes vayan escuchando el audio O puedan escuchar el audio de manera independiente Es decir, como gusten Habíamos pensado en hacerlo en video Pensamos en hacerlo en, eh, de, de diferentes formas Finalmente optamos por la más sencilla eh, es decir, la grabación en MP3 porque, bueno, hoy día prácticamente cada aparato electrónico que existe reproduce MP3, así que optamos por eso porque de esa forma lo hacemos mucho más dinámico y mientras ustedes van en la micro leyendo el libro, mientras están en la playa mientras están en el campo, etcétera van a poder recurrir a estos audios que de alguna forma eh, tienen la idea de, de poder Acompañarles en cada lección y explicar quizás un poquito más en profundidad algunos aspectos que no puedan parecer tan claros en el libro. El otro objetivo de este audio es justamente porque eh, a, ayudarle a las personas que aprenden mucho más escuchando que leyendo. Es decir, diferentes diferentes memorias, diferentes inteligencias, las cuales están ya más que comprobadas hace mucho tiempo, son las cuales podemos aprender. Entonces a algunos les queda súper bien leyendo el texto pero a otros les queda mucho mejor escuchando el texto. Entonces, como nosotros hemos querido hacer un libro todo lo didáctico que se pueda, hemos recurrido al texto escrito y vamos a recurrir también a los audios del mismo. Para que no se asusten, esto no va a ser una lectura del libro. ¿ya? No significa que ustedes van a ir leyendo y yo voy leyendo lo mismo que están leyendo ustedes. No, no, no. Vamos a ir página a página trabajando el texto, pero voy a dar ciertos énfasis a algunas cosas. Les voy a recomendar Biblia, les voy a recomendar algunos libros. Eh, en un principio quisimos hacer estos audios como un poco más coloquiales, ¿eh? o sea, perdón, un poco más más formales, ¿eh? así como, bienvenidos al, cómo está la introducción, ¿eh? o con música y todo eso, pero finalmente opté por grabarlo desde mi oficina, andan mis hijos por ahí dando vueltas, por si escuchan quién la, la la del medio, abre la puerta intes intespestuosamente etcétera, Quisimos hacerlo así porque eso también relaja un poco más el asunto y, y después nosotros vamos en el, en el sitio web que, donde vamos a tener alojados estos audios. Ustedes van a poder dejar sus comentarios, si tienen preguntas, etcétera, y vamos a estar colocando siempre información. El objetivo de esta clase 1 es hablar sobre lo que dice el pequeño índice que trae la página esta es la página 1, digamos, ¿Qué es la lengua hebrea, cuáles son las características del hebreo, la relación de los idiomas semíticos con el español, porque sí la tiene, y algunos textos famosos de la historia y sobre eso vamos a ir recomendando algunos sitios web, etc. Así que la idea es que, que ustedes puedan aprovechar muy muy bien estos audios. Un poco de mí, yo nací en Valdivia, es una ciudad en el sur de Chile. Eh, si alguien conoce Chile, estamos, estamos casi cayéndonos del continente. Valdivia está bien al sur, es una ciudad maravillosa, increíble, está eh, en la región de los ríos que se llama, así que imagínense, todavía nos quedan bosques, todavía nos quedan ríos, no, nos quedan cisnes todavía, es un lugar fantástico, eh, una ciudad que la cruza un río muy bello, así que por esos lados nací yo donde todavía uno puede vivir la vida a un tiempo mucho más lento de lo que se vive en las grandes capitales. Tengo 36 años, hasta, hasta hoy día, digamos, hasta el 2012 Obviamente estos audios pueden seguir mucho más adelante Pero hasta hasta el 2012 tengo 36 años Estoy casado eh, con Ana María Sandoval, también de Valdivia Todos nuestros hijos nacieron en Valdivia, tengo tres La mayor se llama Arel Tiene ocho años, después viene la, la, la del medio, que es Ignacia que tiene dos años y finalmente tenemos un bebé que hasta la fecha tiene ocho meses, eh, se llama Gabriel, Gabriel Benjamín, así que ese, eso, eso es digamos mi familia nuclear, para que la, las conozcan, después voy a subir algunos saludos de ellos también, para que conozcan sus voces por lo menos. Estudié en el Seminario Teológico Bautista hace hartos años. Fue una experiencia increíble. Quienes han estudiado en seminarios y en, en, con régimen, digamos, de, de con el régimen de vivir dentro de un seminario saben a qué me refiero. Es decir, son experiencias que te marcan para toda la vida. Toda la vida te marca el hecho de vivir, de, de vivir en un lugar, comer en un lugar, dormir en un lugar y estudiar teología en el mismo lugar. Son experiencias que no se repiten, lamentablemente, digamos, uno quisiera volver a repetirlas por mucho tiempo más. Eh, así que estudié aquí en Santiago, estoy en Santiago actualmente, en el Seminario Teológico Bautista. Ahí seguí aprendiendo hebreo con eh, mi profesor de Antiguo Testamento y hebreo bíblico, el doctor Oscar Pereira García, quien trabajó en algunas traducciones bíblicas también. Eh, excelente profesor y antes de eso había estudiado con un con mi primer maestro de la lengua hebrea, que, que estudié en Valdivia con él, que lo conocí allá, es un judío eh, que fue el primer Don Luis Núñez, quien fue la primera persona que me enseñó el mundo del hebreo bíblico. O sea, hasta antes de él, digamos, yo no tenía idea de qué era el hebreo bíblico. Prácticamente no sabía qué era. Alguna vez lo había escuchado en alguna predicación cuando el, el, el predicador decía bueno, los textos originales fueron escritos en hebreo y griego, que es lo que uno más escucha. Pero de ahí a sentarme a ver un texto hebreo jamás lo había visto y un día conversando en su casa a veces eh, esperábamos el Shabbat juntos, me invitaba y conversábamos mucho 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 de la de la Torá, de la Biblia, de las interpretaciones, de la teología, etcétera, las conversaciones increíblemente entretenidas y en un en un momento él me acuerdo que hace estoy hablando de hace 12 años atrás, creo que fue cerca del año 2000, me preguntó si yo conocía el hebreo, yo le dije que no, no lo conocía, entonces escribió mi nombre en un papel todo arrugado, digamos, en un, una esquina de una hoja y ese fue la, mi primer encuentro que tuve con el idioma hebreo y en ese mismo momento yo lo vi y dije esto lo quiero aprender las fuerzas que están dentro del ser humano cuando toma ciertas decisiones en la vida son realmente inexplicables yo creo que Dios estaba detrás de todo eso eh, porque fue como algo así como amor a primera vista. Desde ahí no me separé nunca más. De hecho, eh, llegar al seminario y estudiar formalmente hebreo para mí fue una de las mejores cosas que me pasaron. Aunque, aunque no lo crean, no fui el mejor alumno. Yo siempre fui, <risa> digamos, término medio. Pero porque, digamos, me cuesta un poco. Y eso se refleja algo en este manual y en estos audios también. Yo soy malísimo para memorizar. Yo tengo que leer muchas veces un libro para que me quede... Eh, de, de, de pequeño siempre fui demasiado distraído entonces me cuesta mucho sentarme, leer y, y ser muy aplicado me costaba mucho entonces claro, en el seminario como hay un régimen en donde uno tiene cierta cantidad de horas de y tiene que aprender ciertas cosas en, en determinado tiempo me di cuenta que la aplicación de la memoria lógica o matemática de corto plazo de verdad no es positiva es decir, uno estudia para la prueba estudia el contenido para el examen pero después de, eh, después de cierto tiempo eso ya se olvida completamente, sin, y sobre todo si no se practica. Entonces, cuando pensé en hacer este manual, ya hartos años después, es decir, ahora, eh, yo dije, bueno, quiero justamente crear un manual en donde a los alumnos no les pase eso. No tengan que simplemente leer y no tener referencias bibliográficas, no tener no tener otros materiales de apoyo para aprender el, el, el hebreo bíblico, así que un poquito de eso se reflejó en lo que estamos haciendo con este texto. ¿Cómo nace este libro? La idea de escribir el libro nace hace mucho tiempo, siempre tuve la idea de, 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 de hacerlo, pero fue cuando participé de un concurso aquí en Chile, un concurso nacional que hace el gobierno del Fondo de Cultura, entonces, eh, abren espacios para los escritores emergentes y todo lo demás, y uno presenta un proyecto, y bueno, yo presenté un proyecto de un texto hebreo, que era un texto no religioso, ¿no? porque este el, el, el manual de hebreo bíblico no es un texto ni de teología ni de doctrina, sino que un texto de filología, de idioma, digamos, entonces lo presenté, escribí un proyecto que quedó bastante bonito, poniendo mucho hincapié en que no era un libro de religión, sino que era un libro, un libro de acercamiento al idioma, un idioma semítico, y gracias a Dios ganamos eso, nos dieron la noticia a principios de, de enero del 2012 yo ya había empezado a escribir uno o dos capítulos y ya después cuando nos dijeron que habíamos ganado ganar significaba que nos daban dinero para yo publicar el libro entonces eso ya era otra cosa una cosa es sentarse a escribir por amor al arte y otra cosa es sentarse a escribir cuando te dicen ok yo te voy a financiar para que hagas el libro así que eso fue boom y en seis siete meses el libro estaba más o menos listo se demoró mucho las correcciones y todo y a pesar de que pasaron por mucho, muchas correcciones hay alguna fe de ratas por aquí y por allá que bueno, uno ya después de... yo yo creo que vi el libro cien veces, lo leí cien veces y después igual se nos pasaron algunas cosas, pero es, es natural, digamos. Le pasó también a los mazoretas, <ríe> a los mazoretas que trataban de transmitir el texto de manera íntegra, también se les pasaron algunos errores, de eso los vamos a ir conversando más adelante entonces vamos vamos al tiro con, la, con lo que es la clase 1, la explicación de la clase 1, después de comentarles un poco acerca de quién de quién soy, que aparece en la, en la paleta digamos, de, en la solapa del, del libro, ahí también dice que soy músico, ¿eh? eso no significa que sea un un eximio músico, me gusta mucho la música, he hecho música pero técnicamente no sé distinguir en un pentagrama un, un sol de un do ok, ¿Qué es la, la lengua hebrea? El, la clase 1 está enfocada justamente a darle un contexto histórico, un contexto histórico y un contexto geográfico y un contexto religioso al hebreo bíblico es decir, lo situamos en algún lugar específico, es decir, el hebreo nace en un en un determinado tiempo, en un determinado lugar y se mantiene a través de los años por una determinada razón la razón principal es porque es el, el idioma sagrado de Israel en el cual se transmite palabras sagradas de Dios entonces existe un cuándo un dónde y un por qué eso es lo que explico en la, en la página donde dice qué es la lengua hebrea. Yo voy a abrir un archivo acá para ir eh, viendo. Muy bien, aquí lo tenemos en la... Bueno, en la página 20 está la, la, la clase 1 con los ítems que voy a tratar en la clase el primero en la página 21 es ¿Qué es la lengua hebrea? ¿Ya? ya lo dijimos, el hebreo debe estar situado en un tiempo, un lugar y debe tener una razón. O sea, hay una razón por la cual la estamos estudiando hoy día. En una clase hace poco un alumno, un estudiante me preguntaba si era una lengua muerta, y el hebreo no ha sido una lengua muerta. Es decir, el hebreo nunca murió como idioma. Por algún tiempo se dejó de hablar de manera coloquial, es decir, la gente no iba a comprar pan <ríe> y pedía el pan en hebreo, pero siempre, siempre estuvo el pueblo de Israel relacionado al hebreo bíblico, los escritos estaban, los escritos sagrados estaban en hebreo, las oraciones se hacían en hebreo por lo tanto en algún tiempo no se habló tanto el hebreo así como que yo me encontraba con un amigo en la calle y nos poníamos a hablar en hebreo pero el hebreo siempre estuvo presente en la vida de, de, de Israel entonces ese es el porqué la lengua hebrea en primer lugar como en, en al principio del párrafo es un idioma semítico ya, semítico porque se, la, se dice que es descendiente de Sem con una antigüedad Bastante, bastante lejana a nosotros, ¿eh? más de 3.500 años desde nosotros ahora, cuando hablamos de, de cuando nace un idioma, una lengua o cuando muere una lengua, no son eventos como que hoy día lunes se terminó de hablar tal lengua y mañana se habla otra las lenguas y los dialectos se van mezclando dialectos son, digamos, ramificaciones de un mismo tronco entonces se van se van mezclando, se habla una lengua tomando elementos de la otra. Entonces lo que ocurría con las lenguas semíticas era que en algún sentido estaban bastante relacionadas unas 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 y otras. Yo les quiero recomendar un libro, son dos tomos, si ustedes lo encuentran por ahí, ya no ya no los editan parece, ¿eh? pero se encuentran en librerías de libros usados, si ustedes son, eh, decimos en Chile, busquillas, son curiosos, ratones de biblioteca, siempre entonces van a saber dónde se venden libros usados en su ciudad, hay dos tomos que en realidad son muchos tomos de una serie que se llama Orígenes del Hombre, ¿ya?, orígenes del hombre y en el tomo 21 hay dos tomos, el 21 y el 22 que es el nacimiento de la escritura, son tomos preciosos, ¿eh? son tomos preciosos con muchas láminas a todo color datos de verdad muy muy buenos, así que si ustedes los llegan a encontrar yo gracias a Dios los encontré en una librería de viejitos acá estaban, no sé dos dólares cada uno, así que no deberían costarles mucho entonces aquí en, en la página 20 de, del tomo 1 hay una cronología de la escritura bastante interesante yo les voy a leer a grosso modo más o menos cuál es la historia de la escritura en términos de la historia de la humanidad ya es decir, en el año 3500 antes de Cristo es decir, 5500 años antes de nosotros eh, aparece en Sumer la primera escritura pictográfica conocida es decir, 3500 años antes de Cristo ya comienzan a aparecer las primeras las, las primeras formas de escritura, antes de eso habían habían indicios por ejemplo hay un registro del año 6500 en donde a los huesos por ejemplo de los animales les hacían rayas así como una, dos, tres rayas pero eso todavía no era escritura es en Sumer, en el año 3500 donde aparece la primera escritura pictográfica, ¿ya? En el año 3000 antes de Cristo, los egipcios usan en tumbas y templos, templos la escritura jeroglífica, ¿ya? Que combinan signos figurativos y algunos signos abstractos. En el 2800 al 2600 antes de Cristo, la escritura cuneiforme, perdón, la escritura sumeria, se transforma en los famosos textos cuneiformes que ya muchos han, han conocido o recuerdan cuando eran cuando, cuando eran niños y tenían que estudiar historia. En el año 2300 antes de Cristo, en el Valle de Lindo se emplean símbolos pictográficos grabados en sellos para marcar objetos de propiedad personal. En el año 2000, antes de Cristo, fíjense, nosotros estamos en el 2000 después, en el año 2000, antes de Cristo, eh, aparecen sellos y tabletas eh, de arcilla en Creta, ya con inscripciones eh, pictográficas. En el año 1500, ese, los, los hititas inventan ya su propia forma de escritura jeroglífica. Los chinos en ese tiempo ya desarrollan sus famosos ideogramas, los, los, los graban en bronce y eh, en el 1400 los U, en el Ugarit inventa lo que se conoce ya como el alfabeto ¿ya? el alfabeto en el año 1100 es decir eh, 300 años después los fenicios difunden este alfabeto que ustedes pueden encontrar en, en prácticamente coloquen en google fenicios y les va a aparecer el, en wikipedia por ejemplo les va a aparecer el las 22 consonantes fenicias que son las antecesoras de nuestro hebreo. Algunos le llaman fenicio, otros le llaman cananeo, otros le llaman protohebreo y otros le llaman protocananeo En diferentes libros ustedes lo van a encontrar con diferentes nombres, pero más o menos los símbolos son todos iguales. ¿Mm? Así que ustedes pueden buscar ahí eso en relación al, a la lengua a la lengua hebrea, hay otro libro que yo les quiero recomendar, que es una gramática de hebreo, que es la gramática del hebreo bíblico de Rudolf Meyer es una gramática muy técnica no es una gramática recomendable para quienes están dando sus primeros pasos para eso tienen este libro, para eso tienen el manual de hebreo bíblico bueno, sin embargo, Rudolf Meyer hizo una obra muy, muy buena, tremenda obra, muy técnica, sí en muchos aspectos, pero profundiza de manera fantástica en muchos aspectos de la historia. Y bueno, ahí nos vamos a encontrar con las primeras páginas son la historia de la escritura, ya la historia de la lengua hebrea, etcétera. Así que altamente recomendable para quienes eh, quieren iniciarse en el mundo del hebreo bíblico. Muy bien, entonces sigamos eh, conociendo el manual, ¿les parece? Dijimos que la lengua hebrea es un idioma semítico en primer lugar. En segundo lugar, estos son los tres estadios del hebreo. En primer lugar, es un idioma semítico noroccidental con una antigüedad de casi 3.500 años desde nosotros hacia atrás. ya Desde ahí nacen las primeras, las primeras alfabetos que son los padres del el, 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 el alfabeto padre, digamos, del... De del hebreo. ¿Ya? En segundo lugar el hebreo es el idioma con el cual se escribió el Antiguo Testamento. Bueno, los judíos no le llaman Antiguo Testamento, para ellos el Antiguo Testamento se llama Tanaj, porque ellos no tienen Nuevo Testamento ellos no tienen el, digamos, el, los evangelios, ni las cartas paulinas, nada de eso. Solo tienen lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento por eso ahí explico que ellos conocen su Biblia como Tanaj es decir, Torá, como sale la nota a pie de, de página Torá, es decir, el Pentateuco, los Neviim, los profetas, y los Ketuvim, que serían los escritos. La, prim la primera letra de cada una de esas tres divisiones forman el acrónimo Tanaj, que es eh, el nombre con el cual los judíos conocen su Biblia y que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Es decir, en primer lugar, el hebreo nace en un Tiempo bastante remoto, bastante lejano, en un lugar específico, ya que es Mesopotamia. Por ahí ya empiezan a dar sus primeros sus primeros pasos los idiomas semíticos. En segundo lugar, es el idioma con el cual se escribe el Tanaj, o Antiguo Testamento. Es el idioma original. ¿ya? No es que hoy día tengamos los originales, sino que es el idioma original del Antiguo Testamento. Hoy día no tenemos originales de los textos bíblicos los textos más antiguos bíblicos que se conocen son algunos que se encontraron en Cumram que datan cerca del año 200 antes de Cristo esos son como los más antiguos, y en tercer lugar es el idioma que habla Israel hoy día esos son los tres estadios importantes que son dominio digamos del hebreo, primero y son, y son la diferenciación que nosotros vamos, vamos a ir haciendo también en el, en el transcurso de esta primera clase. Primero, el hebreo es un idioma que nace en un lugar determinado. Segundo, además, es el idioma con el cual se escribe el Tanaj. Y tercero, es el idioma que hablan hoy día en Israel junto con otros idiomas. En Israel, el segundo eh, idioma en importancia es el inglés. Así que son bastante bilingües y algunos trilingües. Ustedes saben por qué. Israel es un, es un país pluricultural, entonces llegan de muchas naciones judíos que hablan diferentes idiomas, por lo tanto hay una mezcla interesante ahí, pero los idiomas principales el idioma principal actualmente de Israel es el hebreo, el hebreo moderno o hibrid y también el inglés ¿Ya? por lo tanto es importante saber que el, el hebreo que vamos a estudiar en este manual es un hebreo circunscrito a una determinada época de la historia del hebreo si hemos dicho que el hebreo tiene, eh, tiene 3500 años de antigüedad, el hebreo que nosotros planteamos como hebreo bíblico en este manual y en, y, y en prácticamente cualquier gramática de hebreo, es el hebreo desde el año 500 después de Cristo hasta el año 1000 después de Cristo. Ese es el paréntesis temporal en el cual nosotros vamos a sumergirnos para estudiar el idioma. Eso es muy importante. Porque, claro, cuando uno le dice a otra persona no, yo estudio hebreo, ay, ah, cómo se dice hola? <risa> ¿O cómo se dice, no sé, quiero ir a comprar un jugo, etcétera? No, 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 nosotros estamos aprendiendo no estamos aprendiendo ni paleo hebreo no estamos aprendiendo arameo que es pariente del, del hebreo primo, tampoco estamos aprendiendo el hebreo de la Mishnah o de la Gemara, que era, un, era un, una, una mezcla, digamos, de hebreo tampoco estamos aprendiendo yiddish ni yudesmo sino que estamos aprendiendo hebreo orético que corresponde al principio de la Edad Media ¿cierto? entre el año 500 después de Cristo y el año 1000, eso es muy importante ¿Mm? en la página 21 entonces hay dos notitas a pie de página, tres notitas la primera es, eh, bueno, que significa el acrónimo Tanaj la segunda nota se refiere a conocer la historia Es un <risa> digamos la segunda nota es bastante larga para poder colocarla en internet pero es importante quizás pueden colocar la primera parte donde dice eh, www.mfa.gov.il y ahí pueden buscar la historia de Eliezer Ben Yehuda que fue el, el, digamos el incitador principal de que los judíos que volvieran a Tierra Santa hablaran hebreo en la calle y hay una historia fantástica hay libros que se han escrito de la historia de Eliezer Ben Yehudá para que si la encuentran por internet o lo encuentran en la librería cómprenlo porque de verdad es muy interesante y la tercera nota se refiere al hecho de que eh, no decimos que el hebreo es una lengua muerta sino que es una lengua viva que se mantuvo litúrgica por muchos años es decir, era la lengua religiosa de Israel nunca murió esa lengua, en algunos aspectos y muchas personas sí la hablaban, pero no todos los judíos del mundo se encontraban y hablaban hebreo, el hebreo estaba circunscrito por mucho tiempo y en muchos lugares solo a los textos religiosos a lo, al, ya sea el Talmud ya sea la, el Tanaj etcétera, o los comentarios lo que sea en la página 22 hablo un poco de lo que es el paleo hebreo, que yo les comentaba, que es una escritura que eh, usaban los judíos antes del cautiverio eh, babilónico. U una muestra un poco de, de este de este palo hebreo, ustedes lo pueden encontrar en una famosa foto, que es el calendario de Gezer, ¿Ya? se escribe con Z, si lo quieren encontrar, g e ZER, colóquenlo en Google calendario de Gezer y ahí va a aparecer digamos el, una imagen de un de, de una pieza digamos eh, escrita o inscrita eh, con paleo hebreo, ya, algo como fenicio y ahí van a ver que esa es la primera, la, la inscripción hebrea más antigua prácticamente que se tiene así que echarle un vistazo en Google, ahí aparece. Yo quise colocar una foto, pero la verdad es que en Internet la, las fotos del calendario de Gesser están tan viralizadas que me fue imposible dar con el autor. O sea, me salía más, me salía más rápido ir yo mismo a, a, al museo donde está en Medio Oriente y sacarle una foto. Eh, pero eso era, eso era más complejo en términos en términos económicos. Así que no pude colocar la foto, además que cuando ustedes se para que conozcan un poco el proceso de escribir un libro, por lo menos en Chile son muy estrictos con los derechos de autor de las imágenes, y está bien o sea, está bien así que no di con quién sacó la primera foto que después anduvo recorriendo todo internet por eso no coloqué esa imagen, que la tenía ahí casi casi, pero no pude pero ustedes la pueden encontrar en internet así que, bueno, paleo hebreo ahí, ahí ustedes pueden buscar esa, esa escritura es decir, aquí yo comienzo a hablar un poco de los diferentes tipos de hebreo. Primero el paleo hebreo, parecido al fenicio, eh, antes del cautiverio babilónico. Ya después del cautiverio babilónico, los judíos dejan ese, esa escritura un poco más pictográfica y rudimentaria y comienzan a ocupar la escritura cuadrada, propia del arameo que, está, que se escribía y con el cual se hablaba en Babilonia. ¿Mm? Eh, después... Eh, ese se, se le denomina el, el hebreo cuadrado todo, todo este hebreo sigue siendo un hebreo consonantal ¿ya? el hebreo masorético es técnicamente el mismo hebreo con la única diferencia que, como les decía anteriormente entre el año 500 y el año 1000 los masoretas crean sistemas eh, de, de vocalización para no para que la pronunciación del texto sagrado no se diluya ni se malinterprete, entonces eso es lo que ocurre en, en esa fecha ¿Mm? también tenemos algunos dialectos como el Yiddish que es una mezcla de alemán con hebreo, en realidad es más alemán escrito con hebreo y también tenemos en la España medieval el Yudesmo que es una mezcla de español antiguo con hebreo también. Ustedes saben que la influencia de los judíos en España fue muy importante, tanto como la influencia que tuvieron los árabes en aquel lugar. En la página 22 tengo un par de notas sobre los rollos del mar muerto. Hace poco estuve en una conferencia aquí en Chile que, que dio el doctor Adolfo Reutmann, quien es el curador de los muse el Museo del Santuario Libre en Israel, donde están los rollos del mar muerto. Fue impresionante. Mostró unas fotos muy buenas y ahí lo bueno de muchas de las cosas buenas de internet es que nosotros ahora podemos acceder a ver el gran rollo de Isaías eh, con una calidad increíble, es decir, ustedes yo coloqué la dirección ahí, hay creo que cuatro rollos, cuatro rollos fotografiados en alta resolución está el, el, el rollo del templo está el rollo de Isaías, el comentario de Abacuc y otro que no recuerdo en este momento, pero ustedes entran a la dirección que yo coloqué ahí iban a quedar impactados ¿sí? porque bueno el, el doctor Adolfo Reutman comentaba que fotografiaron este rollo de Isaías con una resolución de 1200 megapíxeles así que imagínense el nivel de el nivel de claridad con que se ve el texto y para quienes estamos al otro lado del mundo es de verdad una una, una veraja una bendición porque muchas veces cuando estamos haciendo nuestro trabajo con mis estudiantes, a veces vamos al texto de Isaías, hace poco estuvimos traduciendo el Isaías 53 y bueno, habían cierto cierto Ciertas, ciertas letras que nos parecían digamos, interesantes y que las biblias hebraicas aparecían con notas de Qumran, por lo tanto a un clic de distancia estábamos frente al rollo de Isaías y corroborábamos si había alguna variante o no, así que es muy bueno eso la nota 5, ahí estoy recomendando el manual de hebreo bíblico de William Sanford Lazor, que es posiblemente la la única gramática con la cual me siento en parentesco eh, eh, que mi manual se siente en parentesco porque ocupamos métodos similares es decir, un, un, un método inductivo para poder aprender hebreo bíblico, es muy buena si la encuentran por ahí, son dos tomos de la CLC, ediciones CLC eh, son muy buenos, un poquito técnico en, 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 en algunos aspectos después de ciertas lecciones pero la forma de trabajar el libro es muy entretenida muy entretenida y la nota 6, ahí hablo de que en este manual eh, hablaré del castellano como del español refiriéndome al idioma que hablamos en Latinoamérica o Iberoamérica y no necesariamente al castellano de Castilla. ¿Ya? Esa es la diferencia un poco que quiero hacer ahí. En la página 23 ahí estoy eh, terminando un poco la, la explicación de, de, de el, el dónde <ríe> surge y un poco de la historia del hebreo bíblico ¿ya? ahí estoy citando en la nota número 8 eh, un libro fantástico que ustedes también lo pueden encontrar en cualquier parte se llama La historia empieza en Sumer que es un libro de Noah Kramer donde cuenta que los sumerios son los que inician digamos todo, el, todo lo que nosotros hoy día conocemos como civilización occidental prácticamente nace en Sumer entonces un libro muy bueno, ahí ya dijimos que en, en digamos en Sumer en el año 3500 antes de Cristo nace la escritura que se irá desarrollando hasta llegar incluso nuestro idioma en la página 24 de mi manual ustedes van a encontrar una lámina muy interesante eh, que es una lámina que generosamente me permitió utilizar Don Wenceslao Calvo de Proel.org que es una página que yo recomiendo de verdad mucho no solo porque no solo porque me, 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 me permitieron usar una imagen, dos imágenes de ellos sino porque de verdad es una página muy muy buena para quien se quiere situar un poco en la historia de los, de los idiomas eh, la, la historia del alfabeto las ramificaciones de los alfabetos semíticos cómo se, etcétera, es de verdad muy muy buena proel.org y ahí tenemos una lámina en donde se muestra un poco la evolución desde el lenguaje ugarítico cuneiforme hasta, eh, pasando por el samaritano hasta los diferentes tipos de hebreo incluso el arameo siríaco ahí aparecen sus tres formas estrangela eh, nestoriana también aparecen en esa lámina así que este échenle un vistazo les va, les va a ser interesante ver cómo, cómo evolucionó el, el idioma desde la lengua cuneiforme hasta el hebreo en la página 25 eh, sigo hablando un poco de la historia del, del hebreo bíblico, ahí hablo un poco sobre el calendario de Gesser, para que le puedan echar un vistazo, como les habíamos dicho anteriormente. Las notas a pie de página, en la escritura, digo escritura cuneiforme y egipcia, como para nombrar dos ejemplos, estoy hablando de los parientes, parientes cercanos y parientes lejanos de el, del hebreo y ahí estoy recomendando también un libro que es del profesor Ángel Sáenz Vadillos es uno, uno de los grandes hebreístas españoles especialista en sobre todo en hebreo medieval de verdad, sabe mucho 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 y él escribió un libro que es la historia de la lengua hebrea así que si ustedes la encuentran por ahí cómprenlo porque de verdad es muy muy bueno el egipcio en algún sentido también está relacionado con el, con los idiomas semíticos. De hecho, hay 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 una hay ciertas ideas históricas en donde se dice que posiblemente el cuneiforme tomó algo del egipcio, o el egipcio tomó algo del de cuneiforme. El egipcio tiene menos de 30 símbolos que representan consonantes, sonidos duros. El cuneiforme más o menos igual. Es después la mezcla de estos sonidos que se transforman en, en, en marcas silábicas, o ideogramas, o solo fonéticos, lo que hace que los símbolos después se transformen en muchos símbolos. Pero en esencia no tenían muchos sonidos consonantales, eran siempre pocos. Entonces en ese sentido el egipcio se, se relaciona también un poco con los idiomas semíticos. Por ejemplo, en el libro de los muertos egipcio, conocido también como el libro del gran despertar, uno puede darse cuenta, hay, un, hay una edición que salió que viene con... Con, con transliteración fonética, y uno se da cuenta justamente que en el egipcio, cuando, cuando se refería a la segunda persona masculina, por ejemplo, el egipcio coloca una K al final, sola, un sonido K, un sonido K al final. Eh, y claro, en, en, en hebreo, por ejemplo, la segunda persona eh, masculino también tiene un sonido que es, es el sonido de la Kaf pero que claro, cuando va en, en hebreo se pronuncia como J, pero finalmente sigue siendo el sonido kaf el que va al final identificando a la segunda persona masculino así que hay ciertos cierto, cierto cruces de información porque en algún sentido estaban también emparentados la nota 13, estoy hablando sobre Julio Trebole quien escribió un libro increíble que se llama La Biblia Judía y la Biblia Cristiana ¿ya? esto es de Editorial Trota es un libro que incluso eh, en España hace un tiempo se habían no, no había más ediciones se habían agotado porque de verdad es un libro con una cantidad de información muy buena. O sea, si te quieres meter de verdad en el mundo de la escritura, en el mundo de cómo se escribió la Biblia, en el mundo de qué materiales usaron qué, quiénes eran los mazoretas etcétera, si quieres meterte de verdad en ese, en, en, ese, en ese estudio el libro de Julio Trebol es lo mejor que hay en español en español, porque se dedica solo a ese tema, solamente a ese tema así que de verdad lo eh, recomiendo mucho, mucho, mucho en la página 26 estoy hablando ya un poco de la historia cuando los judíos llegan a, llegan a ser cautivos en Babilonia y toman del arameo, además de la escritura aramea, porque toman la forma de escribir el arameo que es la letra cuadrada por lo tanto reciben su influencia gráfica, reciben también influencia cosmológica es más o menos desde el cautiverio babilónico en donde los judíos comienzan ya a distinguir un poco el, la diferencia o empiezan a hablar un poco del bien y el mal como entes separados desde el cautiverio babilónico ya se comienza a, a, a se comienza a sentar un poco la idea de la escritura apocalíptica ya desde, desde aquí el tiempo se empieza a hablar un poco de cielo e infierno, etcétera es decir, hay una influencia eh, gráfica en la forma de escribir el hebreo y hay una influencia cosmológica y hay una influencia del idioma en términos coloquiales. Es decir, el arameo tendrá tanta influencia en el judaísmo que hasta el día de hoy tenemos palabras que se usan. Por ejemplo, no sé, la, una de las fiestas importantes en el judaísmo es el Bar Mitzvah. Bar es hijo en arameo, no en hebreo. La oración famosa, el Kiddush, también es una palabra aramea en relación al, al Kadosh que es el, el hebreo entonces incluso muchos muchos eh, sabios de la antigüedad escribirán comentarios completos del, de la Biblia en lengua aramea en el tiempo de Jesús el idioma coloquial seguía siendo el arameo diferentes dialectos, el arameo que se hablaba en Babilonia no era exactamente el mismo dialecto que se hablaba en Galilea pero seguían siendo arameos por lo tanto, hay mucha influencia eh, mucha influencia que, que, que queda plasmada en este choque cultural entre los judíos y los babilonios por allá por el, el año 600 Cristo ahí hay una imagen también de un texto en cuneiforme donde yo coloco la referencia y donde lo pueden encontrar, pude, pude dar con el autor, así que coloqué la referencia correspondiente. ¿ya? Y ahí digo que en el libro de Daniel, en el libro de Daniel de la Biblia, la mitad del libro está escrito en arameo. Obviamente eso no se aprecia en las Biblias en español, o sea, todo llega en español y parece que fuera un solo libro, pero en el fondo Daniel está escrito en hebreo y arameo, y según muchos estudiosos, en realidad el libro fue escrito en arameo, y fue después traspasado aparte al hebreo. En la página 27 ya estamos hablando un poco de lo que les comentaba, el arameo y su influencia en los tiempos de Jesús. Ahí coloqué una foto de un Corán que yo tengo. Eh, una foto de un Corán. ¿Por qué? Porque el Corán es primo del, del hebreo. Son todos idiomas semíticos que comparten más o menos la... la si bien es cierto, el árabe con el con el hebreo no comparten la misma grafía, o sea, no se parecen mucho las letras, excepto la lamed, posiblemente se podría distinguir, eh, pero no, no tienen mucha diferencia. Por ejemplo, al-alif, que es la alef árabe, no se parece nada a la alef hebrea o aramea, pero ahí coloqué una foto para que ustedes puedan ver cómo es la grafía de un Corán en árabe en la página 28 ya estoy hablando un poco de qué es lo que ocurre con el hebreo esto es la historia del hebreo qué es lo que ocurre con el hebreo en la edad media ahí el hebreo ya va a tener un, un, un giro el hebreo siempre fue considerado un idioma sagrado por los judíos siempre fue considerado un idioma sagrado es decir ¿por qué? porque si la biblia dice que en el principio dijo dios hágase la luz etcétera entonces ese decir era porque habían letras de por medio o sea dios dijo palabras las palabras estaban formadas por letras y por lo tanto si esas letras provenían de la entre comillas la boca de dios entonces eran letras sagradas entonces siempre hubo una idea eh, de que el hebreo era un idioma sagrado los judíos decían, bueno, Dios habló en hebreo a los hombres y los hombres le respondían en hebreo, por lo tanto, en la Biblia, digamos. Por lo tanto, es un idioma sagrado. Además que en Medio Oriente siempre está la idea, y siempre estuvo la idea, y está todavía, de que las palabras son sagradas. Por eso los contratos en Medio Oriente en muchos lugares todavía se hacen con un apretón de mano porque el proclamar algo con la boca hace que inmediatamente la sacralidad de la lengua transforme ese contrato en algo vivo. Por ejemplo, en hebreo la palabra dabar, hay un programa gratuito en internet que también se llama así, dabar, significa palabra, pero al mismo tiempo significa cosa. A ese, a ese nivel existe la unión entre la pronunciación del sonido, cierto la compresión del aire y la vibración de este que provoca sonido con aquello que yo estoy pronunciando de ahí que el mandamiento dice no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios porque pronunciar el nombre de algo era en algún sentido invitar a su presencia y no solo eso, sino que en algún sentido significa someter un poco esta presencia porque yo tengo el poder de pronunciar su nombre o no de ahí que el nombre de Dios no se podía pronunciar en vano y los judíos no pronuncian el tetragrama del nombre sagrado de Dios entonces en la edad media esto toma un vuelco aún mayor ¿ya? es en la edad media cuando surgen estos movimientos cabalísticos movimientos que, que llegan hacia o que llevan el hebreo hacia una dimensión diferente o sea, es decir nos Nostradamus, la alquimia la magia, muchas cosas estuvieron relacionadas un poco con el con el hebreo porque era tan sagrado que, al, que también se transformó como en una con una cosa media mágica por eso algunos eh, hebraístas vivían como ocultos en la edad media y estudiaban hebreo oculto <ríe> es decir no 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 iban a la calle y compraban un manual de hebreo, sino que lo estudiaban la información y la sabiduría se traspasaba de maestro a discípulo en sociedades más o menos secretas porque eh, la iglesia católica obviamente consideraba que quienes estudiaban hebreo lo hacían en algún sentido porque estaban, in, estaban invocando la magia, porque el hebreo se había transformado en ese tiempo ya en un idioma muy mágico entonces, eh, es en este tiempo en donde surge la Kabbalah, que hoy día está bastante de moda, que ve en el texto sagrado vida vida en cada una de las letras. Hay varios libros que surgen en esa época, uno es el Sefer Abajir o el libro del, del esplendor que es un libro donde está hecho a modo de diálogos entre entre el rabino y sus discípulos, entre el maestro y sus discípulos, en donde ellos le preguntan maestro qué significa el punto de la holem, por ejemplo, la letra o en hebreo. Entonces el maestro responde la holem eh, es, es un, ese punto superior, digamos, eh, contiene los sueños del hombre. ¿Por qué? Porque Holem se escribe de, de la misma forma en como se escribe halom, que significa sueño en hebreo. Entonces, ese puro punto contendría el alma de la persona y contendría sus sueños también. O sea, en, en ese tiempo ya cada punto de la letra hebrea o de la vocal tenía información, entre comillas esotérica, esotérica no desde el punto de vista que era malo, sino oculto, ¿ya? no era, no era una cosa general así que eso es lo que ocurre en, en aquel tiempo en España se empieza también a, a generar un, un, una literatura que se llama los Piyut que era poesía hebrea eh, un poco emparentada con la poesía árabe que empieza a surgir también en esa, misma, en esa misma fecha así que eso es un poco relacionado con la historia del hebreo y finalmente ya ha entrado el siglo XIX y siglo XX el hebreo ya será estudiado desde un punto de vista mucho más científico por las escuelas lingüísticas de allá de, de Europa surgen en esta fecha ya las biblias hebraicas de estudio de variantes textuales más importantes que, que existen, de, por, por lo menos para el mundo occidental con la BHK, la Biblia Hebraica de Kittel, que después se llamará la BHS, la Biblia Hebraica Stuttgartensia, con varias ediciones y que hoy día lo, 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 lo más nuevo y más fresco que tenemos es la BHQ, la Biblia Hebraica quinta que es como la descendiente directo de, aquello, de aquellos primeros textos que en el fondo lo que hacen es recoger diferentes variantes textuales eh, en relación al texto hebreo. Eso es más o menos en relación a eso, en la página 29 estamos trabajando, eh, ahí cito en la nota a pie de página un... Eh, una gramática posiblemente una de las gramáticas más famosas del, de la era moderna conocida la, como la gramática de Gesenius si alguien la encuentra por ahí y lee inglés, cómprela porque es, en realidad es un clásico de, de, de esa gramática surgen todas las demás gramáticas de la época moderna en alguna u otra forma todos estamos en, en deuda con, con esta gramática de Wilhelm Gesenius eso es en relación un poco a las Biblias eh, hebraicas que son ya la, la etapa final del hebreo y ya después de esto, después de 1948 cuando se instaura el Estado de Israel, el hebreo también pasará a ser parte de como lengua de la sociedad que se está formando allá en, en Israel. Se transforma en la lengua obviamente coloquial del pueblo de Israel. Finalmente quisiera leer el resumen eh, o decir una, una nota que coloqué en el, en el libro, la página 29, que está en un, caracteres más pequeños, que son de Johann Meyer y Peter Schaffer, eh, quienes escribieron este texto en su diccionario del judaísmo. Dice, en resumen, el hebreo no fue jamás una lengua muerta. Aparte de su destacada función en la liturgia, de carácter preferentemente religioso, nunca dejó de ser según las circunstancias de cada momento, vehículo de expresión y vínculo de comprensión en el dilatado mundo de la diáspora. En consecuencia, todavía hoy es accesible una tradición lingüística de más de tres milenios, ya que al tratarse de una lengua consonántica es difícil que se introduzcan alteraciones que cierren el acceso a una plena comprensión de los textos, por antiguos que sean en esta etapa del libro entonces estamos terminando un poco con lo que es la historia del hebreo cómo nace, desde dónde nace, dónde se sitúa dónde se sitúan sus primeras grafías paleohebreo, fenicio cananeo, etcétera, y vemos cómo va evolucionando históricamente hasta llegar a nuestros días a transformarse en el idioma del estado de Israel en las notas a pie de página, la página 29 bueno, ya hablé sobre Wilhelm Gesenius ahí comento que la, las Biblias Hebraicas están basadas eh, esencialmente en el texto conocido como la eh, segunda Biblia Rabínica de Jacob Ben Jaim. y desde la tercera edición en adelante es decir, desde la BHS, el texto hebreo que se ocupa es el texto del Códex Leningradense esto es importante saberlo porque al igual que en español hay diferentes versiones de una biblia, en hebreo también habían diferentes versiones, si bien es cierto, prácticamente todas eran muy parecidas unas a otras. Eh, el texto de Alepo, si bien es cierto, es un texto de Ben Ayer, el texto de Leningradense se supone que igual es de la familia Ben eh, Ayer, entonces, pero eran tradiciones un poco diferentes, habían ciertas variantes entre una y otra entonces eh, la VHS y la BHq hoy día están basadas en el texto leningradense que está descargable, más adelante me parece que coloco la página es posible entrar a un sitio y descargar esta biblia, está fotografiada igual y en PDF así que se ve muy 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 bien con respecto a lo mismo yo quisiera recomendarles si la encuentran por ahí hay un Tanaj en realidad es una biblia eh, que la mitad está en el Antiguo Testamento completo en hebreo y la otra mitad está en el Nuevo Testamento griego así que para el lingüista esto es un tesoro y les voy a decir quién lo edita esto dice en la tapa Holy Bible eh, las sagradas escrituras en sus lenguajes originales y esto lo edita por si la encuentran les voy a decir de inmediato Exacto, esta es la Sociedad Bíblica Trinitaria. ¿ya? La Sociedad Bíblica Trinitaria, mmm, publicada por ellos. Si la encuentran... Esta la estuvieron mandando, aunque no lo crean. <ríe> la estaban mandando regalo hace años. No sé si todavía lo hacen. Y, la, y mandaban este, este esta Biblia de regalo a todas partes del mundo. A mí me la regaló, no ellos, sino que me la regaló un estudiante... <ríe> Quería sacarse una buena nota <risa> y me la envío de regalo aquí mismo en Chile, pero es un texto increíble, porque el texto hebreo, que es lo que nos convoca, el texto hebreo es justamente el texto de la eh, segunda biblia rabínica, ya, editada por Daniel Bomberg. Así que, y viene con notas, con notas masoréticas, revisadas por eh, Christian David Ginsburg. Entonces tiene muchas notas a pie de página las notas están en hebreo pero es posible con un diccionario traducirlas entonces es, ese tipo de notas son las que van recogiendo las Biblias cuando hablamos de variantes variantes que se refieren a equivocaciones de los escribas variantes que se escriben a que en otros textos hebreos encontrados en otro lugar tal palabra estaba escrita con, con una conjunción y mientras que otra no la tenía son variantes que no afectan mucho digamos la teología, eso es importante yo siempre le digo a mis estudiantes que en el fondo el texto hebreo es bastante estable si el problema no es el texto el problema son quienes lo interpretamos si uno no se pelea con, con con otra persona porque un texto hebreo está escrito de tal o cual forma porque es muy muy estable el texto hebreo Si las complicaciones surgen desde las interpretaciones como yo interpreto tal texto bíblico es que surgen las divisiones los problemas, las, las disputas teológicas etcétera pero el texto hebreo es bastante bastante estable hay variantes por supuesto ¿Hay errores? Por supuesto que hay errores. O sea, hay muchos errores de escribas. Se comieron una letra, le agregaron una, otra letra, en otra tradición se comieron dos palabras, en otra tradición le colocaron, en la Septuaginta, eh, le colocaron capítulos enteros de más a ciertos libros del Antiguo Testamento. Entonces hay, hay, hay mu mucha cosa humana, digamos, en esto. Y para mí, a mi juicio, creo que es bastante bueno eso. Porque si el texto hebreo, por ejemplo, hubiese sido perfecto, pero hubiera sido perfecto de principio a fin, muchos hubieran dicho esta es la prueba de que quien lo escribió o lo dictó era un ser perfecto. Pero fíjense que con eso yo creo que la fe se hubiese sentido un tanto resentida, porque la fe tiene que ver justamente con eso. La fe tiene que ver con que yo creo que el texto bíblico fue transmitido con errores y todo, pero con la, con, con, con la inspiración de Dios detrás es decir, esta mezcla de lo divino y humano que es como la mezcla que está en Jesús cierto lo divino y lo humano me parecen que realzan la fe porque si, fuera un, porque si fuera un texto de verdad perfecto entonces sería muy difícil poder tener fe en ese sentido que la fe justamente es jugársela por una opción jugársela por una opción en lo cual hay algo de certeza pero hay algo de duda también entonces el elemento humano en el texto bíblico, el que hayan errores, el que un ratón se haya comido una parte de un papiro y no sabemos qué es lo que decía la otra parte, el que un escriba se está quedando dormido mientras está escribiendo, en todos estos errores, esta humanización del texto me parece que invitan más a la fe a esa fe, digamos, de creer que Dios sea como sea, siempre está en control y detrás de, de todas las cosas, así que me parece que no es malo, así que cuando alguien le diga, la Biblia no tiene errores, no, si los tiene, y tiene hartos, ¿ya? no tiene tiene errores gráficos, tipográficos, errores de escriba, omisiones de escribas, eh, etcétera. ¿Ya? pero el sentido principal del texto bíblico ese se mantiene usualmente inalterable pero eso tiene que ver con teología o sea, el cristianismo lee el antiguo testamento con ojos desde el cristianismo el judaísmo lo lee desde su tradición entonces ahí ya es más difícil juzgar que si alguien la está leyendo bien o no porque la lee desde su tradición así que eso es un comentario en la página vamos a seguir a la página 30 en la página 30 hay un mapa donde ya hay una separación un mapa eh, eh, que también nos, nos permitió usar proel.org que es un mapita que a nosotros nos gustó mucho porque explica en un dibujo bastante sencillo la división entre los semíticos occidentales y los semíticos orientales cuál es más o menos su, su división, así que es un muy buen mapita que nos que nos explica un poco esto ahora y antes de seguir con el análisis de nuestra clase 1, les voy a regalar una canción de un eh, de un compositor judío que hace una música de verdad increíblemente buena eh, es, cuando ustedes escuchen el tema es como situarse le faltarán los puros camellos digamos detrás porque es como situarse en el desierto en un oasis con carpa fogata etcétera es una música que transporta y ir dalal se llama el compositor les voy a regalar una una canción para que después lo puedan seguir escuchando. se lo encuentran por ahí, puedan comprar su, su música porque de verdad es muy bueno. Después de esto, entonces, vamos a ir a la página 31 donde ya nos metemos de lleno a lo que es el, el, el hebreo bíblico. Le dejamos un poco el dato geográfico, el contexto geográfico donde nace, el contexto histórico cuando nace, el contexto Temporal, es decir, cómo, cómo se desarrolló el hebreo bíblico a lo largo de 3.000, 3.500 años. Y aquí ya nos vamos a meter un poco en lo que es el, el hebreo como idioma. Vamos a comenzar con eso. Pero los voy a dejar con una canción de Yair Dalal y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta entonces con eh, nuestra, nuestro análisis, nuestro audio de la clase número 1. <coughs> la idea es que las otras clases sean más o menos iguales. ¿eh? Nosotros vamos a ustedes pueden después enviar sus preguntas, consultas sobre el manual, etcétera. La idea es que estos audios les vayan ayudando a entender mejor la, las clases que estamos haciendo de, en nuestro manual. En la página 31 de la clase 1 ya nos metemos de lleno en lo que es el hebreo como idioma entonces vamos a internarnos en el mundo del hebreo como idioma primero se escribe y se lee de derecha a izquierda ese es el primer choque cultural que tiene una persona que se está, que se está aventurando por primera vez en el hebreo bíblico se lee y se escribe de derecha a izquierda por lo tanto las biblias se abren al revés de atrás para adelante, en lo que sería la última página del Apocalipsis para nosotros, es la primera página del Génesis en un Tanaj o Biblia Hebrea. ¿Mm? Eso es importante saberlo, porque bueno la cultura del Medio Oriente en muchos aspectos no es igual a la de nosotros. ¿ya? Eh, en Medio Oriente el día comienza en el atardecer, no en la mañana, como para nosotros, se escribe y se lee de derecha a izquierda. Es decir, hay una visión del cosmos que también es un poco diferente. En el judaísmo Dios está en todo. Dios es todo, Dios lo abarca todo, Dios es el único, etc. Eh, por lo tanto yo me puedo acercar a Dios y puedo encontrar a Dios, por ejemplo, en todas las ciencias. Por eso en el judaísmo no existe esta cosa de lo espiritual, digamos, y lo, y, y lo necesariamente carnal por, por el otro lado. Ya, ahí no hay conflictos entre ciencia y fe, por ejemplo, que sí existen en el cristianismo. ¿Por qué? Porque en el judaísmo Dios nos capacitó y nos dio inteligencia para poder estudiar y aprender de todo. Y en todo aquello encontramos a Dios. Por eso encontramos líderes religiosos, judíos, rabinos, etcétera, que no solo son líderes espirituales, sino que en muchas ocasiones son científicos brillantes. Porque ellos no tienen este dualismo en donde, ok, si soy científico debo dejar de creer en Dios, y si soy... no, para ellos no existe un poco esta esta, esta dicotomía tan griega que hemos lamentablemente en muchos aspectos heredado de nosotros en el cristianismo, en donde nosotros separamos una cosa de otra, esta cosa es espiritual, esta cosa es carnal, aquí está Dios, acá no está Dios si estudio si estudio ciencia entonces me voy a transformar en un ateo y, no voy, y voy a dejar de creer en Dios eso en el judaísmo no existe mucho porque eh, Dios está en todo es decir, yo puedo acceder a Dios de diferentes formas puedo acceder a Dios desde el relato del texto, puedo acceder a Dios desde la historia, puedo acceder a Dios desde la ciencia, puedo acceder a Dios desde una letra hebrea puedo acceder a la espiritualidad digamos, a la espiritualidad que me conduce hacia Dios por lo tanto es una visión mucho más holística de la divinidad eh, bueno, algunos llevaron eso al extremo, ya algunos se transformaron en panteístas, hay judíos de la antigüedad entre comillas, condenados un poco por eso, pero es, es digamos el análisis el, el análisis propio de quien asume que Dios está, es parte de todo Ahí no, eh, digamos en el judaísmo no está este dualismo que les comentaba en donde en donde Dios o, o incluso el acercamiento el abordaje a la Biblia que se hace no se hace dualista que es muchas veces el, el abordaje que nosotros sí hacemos del texto bíblico, es decir ok, voy al Génesis capítulo 1 y tengo solo dos opciones o creo todo lo que está ahí de manera literal o no entonces es un, es un lío eso porque finalmente eh, es como que en un día, en un momento estás fuera de la iglesia y en otro momento estás dentro de la iglesia. El judaísmo dice que para acercarse al texto bíblico hay cuatro niveles de interpretación, por lo tanto es literal, es válido. Es válido, pero además hay otras formas de abordar el texto bíblico entonces los cabalistas lo abordan desde la yematría es decir, desde, el, desde los números que representan las letras hebreas eh, lo abordan desde, desde la formación de las palabras por medio de las letras hebreas eh, otros lo, lo, lo abordan desde, desde una cosa emocional es decir, todas las formas de abordar el texto bíblico incluso desde la duda, el diálogo eh, la razón son válidas eso aporta una riqueza enorme a la lectura del texto bíblico ya no está solo la cosa de que si leo el Génesis de manera literal estoy mal y me voy al infierno y no. no, sino que en el judaísmo te dicen ok, si quieres acercarte al texto de manera literal está bien pero hay otros niveles de interpretación hay muchos más niveles de interpretación sobre los cuales tú abordas el texto bíblico, eso a mi juicio aporta mucha más riqueza de que simplemente leer la Biblia desde el dualismo ¿Mm? o la lees como yo creo que debes leerla o estás mal me parece que esa lectura no, no nos quita un poco de riqueza de lo que es en sí el texto como texto bíblico entonces aquí venía todo eso al hecho de que eh, el judaísmo mira, mira la teología mira la vida desde, desde una perspectiva no muy similar a lo que nosotros hacemos en Occidente. Por lo tanto, la lectura del texto es de derecha a izquierda, igual que lo que ocurre en árabe. También el árabe se lee de derecha a izquierda, y el griego en algún tiempo también se escribió de derecha a izquierda. ¿ya? Eso es lo primero. Después vienen las vocales, primero se lee la consonante, después se lee la vocal. Puede parecer como clase de primero básico, pero estamos aprendiendo, digamos, un poco... Eh, yo ya lo decía en la introducción de estos audios, que la gramática este manual está dividido en tres secciones. Las primeras seis lecciones son eh, alfabetización, para que puedan leer el texto bíblico en hebreo. No traducirlo ni entenderlo necesariamente, pero sí leerlo como primer paso. Después hay una inmersión en lo que es la dinámica interna de la lengua hebrea en donde conocemos la flexión de las palabras conocemos la sintaxis del, del, del idioma, etcétera, y finalmente hay un acercamiento desde la traducción hacia el texto bíblico entonces, primera cosa, página 31 eh, el hebreo se lee y se escribe de derecha a izquierda hay una nota, la nota 30 que es la diferencia entre el árabe y el, y el hebreo el árabe es mucho más difícil que leer del hebreo porque las letras van entrelazadas como nuestro español manuscrito mientras que en el hebreo cada consonante va separada una de otra incluso habían textos antiguos en hebreo que no había separación entre consonantes ¿ya? pero son una consonante una vocal una consonante una vocal por lo tanto es mucho un sistema mucho más simplificado para poder leer el texto en la página vamos a ver esto es la página 31. En la página 32 coloqué un monito, donde está la palabra Bayishma. bayishma" eh, y coloqué un numerito en el orden de la lectura que debería ir. Entonces el 1 en la vav el 2 en la consonante, 3, perdón, en la vocal, 3 consonante, 4 vocal. Ahí coloqué un cuadrito donde hay un dos puntitos debajo de una shin que esos no se leen pero en otras ocasiones sí se leen pero eso se lo explicaré ya más adelante para no, no confundirlos ¿ya? otra característica del hebreo bíblico es que tiene muchas raíces triconsonantales es decir raíces de tres consonantes de ahí se desprenden los verbos, adjetivos sustantivos, etcétera. más o menos todo va girando en torno a tres consonantes por eso se le llama raíz triconsonantal como yo coloqué en español ahí eh, tres palabras que, que nos podrían graficar un poco eso comer, jugar o salir que tienen raíces de tres consonantes ¿ya? entonces es una característica muy propia del de, de hebreo según al, algunos estudiosos también tendría esto reminiscencias del árabe ya también tendría reminiscencias un poco del árabe Tercero, otra característica del hebreo bíblico es que hace mucho uso de prefijos, infijos y sufijos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hebreo, esta es la, esta es la máxima, digamos, la máxima que deben aprender. El, el hebreo le gusta decir mucho con pocas palabras. Es decir, es como, que ustedes, es como cuando ustedes se juntan con personas que hablan, que responden con monosílabos, o nunca no, o no dicen mucho más de lo, de lo que de lo que uno espera. Sobre todo en Latinoamérica eso es complejo porque nosotros estamos acostumbrados a adornar nuestro lenguaje con diminutivos, con modismos, etcétera. Entonces, cuando nos encontramos con una persona que responde con un sí, no, puede ser, no sé, etcétera, no, como que incluso nos parece chocante una persona que se comunique con tan poco vocabulario. Cuando nosotros, además que nuestro lenguaje dice mucho, nos movemos, gesticulamos, etcétera. Entonces, el hebreo eh, dice mucho con pocas palabras. ¿Por qué? El hebreo bíblico, según eh, muchas investigaciones, no, no tendría o tendría alrededor de 500 raíces. Eso es poco en relación a cualquier otro idioma, por ejemplo, indoeuropeo, indoeuropeo, quiero decir, como el español, no sé, italiano, inglés, lo que sea. Eh, tiene pocas pocas raíces la pregunta es ¿es este hebreo todo el hebreo que se hablaba cuando los judíos existían antes de, de Cristo cuando se empezó a escribir el, el, la, la Torah o el Tanaj no había mucho más hebreo obviamente ya yeah había mucho más hebreo es como preguntarnos si solo el, el castellano del Quijote era el único castellano que había en ese tiempo no, obviamente había mucho más castellano pero para escribir las obras se ocupaba cierta cantidad de, de cierta cantidad de palabras entonces eh, entonces con el hebreo más o menos pasaba lo mismo, es una característica entonces una, una, una raíz puede tener uno o dos prefijos, puede tener un infijo y puede tener sufijos todo eso en una sola palabra y que se traduce al español en varias palabras ¿ya? esa es una característica importante del, del hebreo bíblico ¿ya? es decir nuestra, nuestra tarea fun, fundamental es siempre tratar de dar con la raíz triconsonantal este es un dato un dato de la causa digamos. cuando estás haciendo una traducción de hebreo lo importante y lo principal es siempre tratar de dar con las consonantes principales, ¿ya? es decir las consonantes del tema las consonantes que están flexionando toda la idea cuando logras dar con eso es decir, prácticamente la mitad de la tarea está hecha en la, en la traducción de esa palabra en la página 90 y, perdón no, 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 no. en la página 33 claro, en la página 33 doy un ejemplo de eso donde en español si yo digo en la casa en hebreo es solo una palabra que es babayit o sea, babayit esa es más o menos la relación, una palabra en hebreo corresponde a tres palabras en español, pueden ser tres o cuatro palabras en español, pero siempre hay una relación, a menos que sea una palabra que no tenga prefijos, sufijos o infijos, la puedo traducir a una palabra en español, pero cuando está flexionada, entonces son dos, tres o hasta cuatro palabras que yo traduciría al español. Eh, por último, el hebreo bíblico se caracteriza porque su traducción depende mucho, mucho del contexto el hebreo bíblico es un idioma que depende tanto de su contexto que el significado de las palabras solo adquieren importancia y relevancia dentro de ese contexto. Es decir, no es tan importante el significado de la palabra en sí, sino el contexto en donde se desarrolla. Además, las palabras en hebreo son muy polisémicas, tienen muchos significados, no, no todas, pero muchas palabras tienen muchos significados, por lo tanto yo debo elegir un significado de acuerdo al contexto de la Biblia. Como ejemplo de ello, podemos ver eh, la palabra shuv, shin, vav, bet, que por ejemplo tiene toda esta cantidad de significados. Volver, volverse, retirarse, apartarse, ser tornarse, desviar, llevar, restaurar, eh, restablecer, apostatar, eh, doblar hacia atrás, revocar, sacar, rechazar, avisar, informar, reconstruir, ser devuelto, restituido, etc. Como se pueden dar cuenta, un, un, una sola palabra hebrea puede tener diferentes significados y mucho de ello va a depender del de contexto en el cual yo esté, en el cual esté traduciendo. Entonces, esto es muy importante porque, de alguna u otra forma, la, la dinámica interna de, de, de la gramática del hebreo bíblico impide cierto absolutismo con respecto a lo que el texto dice. Si bien es cierto, el texto está normado, hay una lectura, una lectura, una traducción que hacemos, que es una traducción buena, o sea, todas las traducciones bíblicas que hoy día existen, eh, son buenas traducciones, ¿ya? Pero desde la dinámica interna del hebreo es posible obtener incluso otro tipo de traducciones que no van a ser necesariamente tan ortodoxas como uno esperaría pero da la posibilidad la polisemia y la dinámica interna del hebreo de poder llegar a esto de ahí que los cabalistas después girarán las letras harán aliteraciones, cambiarán de lugar las letras y obtendrán significados diferentes un poco de esto es decir, acercarse al texto bíblico es acercarse a un texto multidimensional no solo está la dimensión del texto que yo leo horizontalmente sino que está la dimensión del texto que yo leo temporalmente, es decir, no es lo mismo que yo lea un texto cuando me está yendo bastante bien por la vida y después leo el mismo texto dos años después donde quizás no me está yendo tan bien. Hay una lectura temporal del texto, es decir, lo leo horizontal, leo la doctrina, leo el significado, pero también lo leo temporalmente y también lo leo desde las letras desde la posición de las letras, etcétera. Esto es importante, esto tiene que ver también mucho con, con el cómo acercarnos y abordar el texto bíblico desde el hebreo. Esto es leer la Biblia, Si ¿sí? esto no es otra cosa que seguir leyendo nuestros pasajes queridos del texto bíblico, pero al mismo tiempo eh, se nos da una mirada que complementaría las demás miradas. A eso, por supuesto, hay que agregar el hecho de ciertas traducciones que pueden enriquecerse, con la lectura de tal cual cierto eh, texto bíblico. Por ejemplo, Jehová es mi, mi pastor, nada me faltará. La palabra nada es, eh, es la traducción de la negación, de una de las negaciones en hebreo bíblico, que es lo. Lo, muy pocas veces en el hebreo bíblico se traduce como ausencia de algo, digamos. Es una de las pocas veces en donde en Reina Valera traduce lo como nada. Porque en realidad lo significa literalmente no. Ahora, hagamos el ejercicio. ¿Qué pasaría si nosotros tradujéramos ese hermoso salmo, ¿cierto? haciendo la traducción del lo simplemente como su forma natural? Jehová es mi pastor, no me faltará. ¿Cuál es la diferencia que hay en esa lectura? Cuando yo digo nada me faltará, pongo el acento en la provisión. Nada me faltará. Pero cuando yo digo no me faltará, estoy poniendo el acento en Dios. Es decir, Jehová es mi pastor, no me faltará Él. No es que nada me faltará en cuanto a provisión, sino que Dios no me faltará. Eso es muy, muy importante porque fíjense cómo cambia un poco la estructura de la lectura. El acento ya no está en la provisión sino que el acento está en Dios esto a mi juicio es muy importante porque muchas veces nosotros pensamos que la fe tiene que ver con que yo creo que me va a ir bien, entonces eso es fe ¿verdad? fe no es que yo crea que me va a ir bien, como cuando decimos, oh, las cosas me están yendo súper bien Dios abrió las puertas, eso no es necesariamente fe, fe es saber que Él no me faltará que independiente de lo que me pase, sea bueno o sea malo, Él no me faltará entonces ahí hay un Ahí nosotros complementamos desde el hebreo bíblico la lectura de, de la Biblia y del texto. Eso es muy importante. Sigamos entonces con nuestro manual. Hemos dicho que eh, una de las características en el punto 4, en la página 33, una de las características entonces que el hebreo tiene una, una dinámica interna, diferente por lo tanto depende mucho del contexto hay ciertos libros que son muy difíciles de traducir eh, porque si uno lo hiciera literalmente, palabra por palabra quedaría como Tarzan, así como yo Tarzan, tú Jane, yo tener hambre, etcétera. Estoy ahí yo coloco un ejemplo en el, en el párrafo final ...sobre Abdías, versos 12 al 14... ...donde diferentes traducciones ponen los verbos... ...en presente, futuro o pasado... ...aunque técnicamente están inyusivos... ...es decir, imperfectos... ...acciones no, no terminadas... ...entonces, hay ciertos pasajes de la Biblia... ...que ustedes van a encontrar en que los verbos... ...no siempre están traducidos en el mismo tiempo... ...y es justamente por eso, porque... ...a veces el contexto es muy difícil... ...sobre todo en, en textos que no son narrativos... ...un texto narrativo es como la historia contada... Y salió Moisés con el pueblo de Israel. Eso es una historia, es un texto narrativo. Pero otra cosa es un texto profético, o un texto poético, o un texto sapiencial. ¿Mm? En la página siguiente, es decir, en la página 34, estamos llegando ya al final de la clase 1. Hay una relación de los idiomas semíticos con el español, es decir, primero surge el, el, el fenicio... Digamos el fenicio con, con, con las 22 consonantes que ya se parecen y se van a parecer después al hebreo cuadrado. Primero fenicio, unos le llaman cananeo, otros le llaman proto-cananeo, pero usualmente fenicio. Después del fenicio, en sus relaciones comerciales con los griegos, los griegos les encantó la simplicidad del fenicio y lo adoptan como lengua, porque obviamente en las relaciones comerciales lo importante es tener simplicidad y tener las cuentas claras. Entonces los griegos adoptan el lenguaje de los fenicios, le agregan cierta cantidad de sonidos que los fenicios no tenían, los griegos le colocan estas letras de más con sus propios sonidos y finalmente del griego surgen los idiomas indoeuropeos que nosotros conocemos desde el latín. ¿ya? Es decir, nuestro español. Hay ciertas letras, yo coloco un ejemplo ahí, hay ciertas letras que en fenicio se parecen mucho a nuestras propias letras imprentas con las cuales nosotros escribimos. ¿ya? Por ejemplo, la M de mamá, la nun de nada, la caf de la K digamos, son letras que cuando ustedes fíjense en fenicio, entren en a internet y coloquen fenicio y se van a dar cuenta que esas letras están muy, se parecen mucho, mucho a la forma en como nosotros las escribimos hoy en día es decir, cuando nosotros escribimos mamá con imprenta estamos escribiendo letras que tienen... 3500 años de antigüedad y que han cambiado muy poco por, en cuanto a su morfología y en cuanto a su sonido finalmente en la página en la misma página 34 yo coloqué unos apartados cortitos que la idea es que quienes están enseñando con este manual puedan también profundizar un poco, O sea, aquí hay muchos temas para profundizar, por eso este manual puede ser usado en 4 meses tiene 16 clases eh, como puede ser usado en un hebreo de un año. Es decir, va a depender si un profesor lo está usando. Puede, con todos estos tips que yo le voy colocando en cada página, puede profundizar muchísimo, muchísimo la materia. Todo lo que quiera. Entonces, la página 34, abajo dice textos hebreos famosos en la historia. Ahí coloqué el primero, el Códice de Leningrado. porque es importante? Porque desde ese Códice de Leningrado es donde se han hecho las muchas traducciones de los antiguos testamentos de nuestras biblias hoy día es como el, es como la nave nodriza digamos del, del hebreo del, de los textos hebreos entonces muy 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 importante es un texto escrito a tres columnas está fechado entre el año 1008 y 1010 después de después de cristo eh, puntuado por, por, según la tradición, los masoretas de Ben Ayer de Tiberíades, puntuado, quiero decir, vocalizado y con, y, con la, y con la cantilación, las marcas de lectura y recitación y sintaxis, por ahí, por esa fecha. La gracia que tiene el Códice de Leningrado es que es el antiguo testamento completo más antiguo que hay. ¿Es el texto hebreo más antiguo? Claro que no, pues Cumram es mil años más antiguo pero en Qumran nos encontró un Tanaj completo encuadernado y listo para imprimir se encontraron prácticamente todos los libros de la Biblia, menos uno o dos en Qumran, entonces la gracia del Códice de Leningrado es que es el, el, el texto hebreo del Antiguo Testamento completo de Génesis, digamos a Malaquías para nosotros <coughs> completo más antiguo que tenemos, es decir de un milenio atrás así que Conozcanlo, búsquenlo por internet, revísenlo, es posible descargarlo. Hay algunas páginas en internet que tienen material muy, muy bueno. El Códice de Leningrado anda por internet dando vueltas, así que lo pueden encontrar, ahí ya está muy viralizado. Eh, búsquenlo, el Códice de Leningrado, y en PDF está, así que lo van a encontrar por ahí, y hay unas páginas que son muy importantes, donde hay mucho material, una de ellas es archive tal cual .org, más adelante la recomiendo me parece en las páginas web al final del libro archive.org tal cual y ahí hay una cantidad de libros ustedes van a encontrar Tanajim van a encontrar eh, textos en arameo no van a encontrar mucha mucha información así que descarguen ahí porque son textos que están hechos para poder ser estudiados y ser descargados Así que textos hebreos famosos es la historia, códice de Leningrado, para que lo puedan conocer. Y eso sería entonces por ahora el resumen, un resumen de una hora, una hora y media casi, pero la idea es que justamente este audio les sirve a ustedes para situarse en el contexto de lo que es la clase 1. El objetivo principal de la clase 1 es el contexto, es decir, situar al hebreo bíblico en un contexto geográfico, Histórico y teológico. Desde esa base vamos a ir construyendo hacia arriba. Como les digo siempre a mis estudiantes, esto es estudiar Biblia, pero la estamos estudiando desde un prisma, desde una perspectiva, desde una mirada diferente. Entonces, espero que este audio les haya servido a poder clarificar algunos puntos de la clase 1. Ya hemos dicho cuál es el objetivo de la misma y entonces dejamos las bases más o menos firmes para pasar a la clase 2 que es otro audio donde vamos a hablar sobre ya las consonantes las letras finales, las guturales la diferencia entre transliteración y traducción y les voy a mostrar un ejemplo de análisis morfosintáctico de un texto bíblico los libros recomendados en esta clase se los repito la gramática del hebreo bíblico de Rudolf Meyer... de Editorial Clie... además... Eh, si encuentran... la de la Sociedad Bíblica Trinitaria... Eh, la Torá... que ellos estaban repartiendo... búsquenla porque de verdad... es muy buena... es esos dos libros... y por supuesto el nacimiento de la escritura de la colección orígenes del hombre nacimiento de la escritura tomo 1 y tomo 2 les va a servir muchísimo, en la próxima clase les voy a recomendar una, una biblia en español para que también puedan tener puedan tener digamos un texto que es muy muy entretenido muy simpático y les voy a recomendar también un diccionario de hebreo y arameo bíblico, hasta la próxima clase